0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à Notre-Dame, cette si grande cathédrale qui se trouve au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi Notre-Dame a été construite à cet emplacement. Vous pourrez aussi imaginer comment s'est déroulé son chantier pendant plus de 100 ans. Enfin, vous saurez pourquoi Notre-Dame a dû se faire une place auprès des rois de France. Nous voici donc au XIIe siècle. C'est l'évêque de Sully qui prend l'initiative de construire une cathédrale. Un évêque, c'est un homme d'église désigné par le pape et en charge d'une communauté chrétienne. Une cathédrale, c'est une église dirigée par un évêque. Paris compte alors 25 000 habitants et est en pleine croissance. La première pierre de la cathédrale fut posée en 1163 en présence du roi. Et pourquoi est-ce que Notre-Dame a été construite à cet emplacement Au départ, le centre de Paris, appelé alors Lutèce, se trouvait sur la rive gauche de la Seine. Mais avec les menaces d'attaque ennemies au IVe siècle, il y eut un mouvement vers cette petite île qui a été fortifiée et dont le passage était contrôlé par deux ponts. Une première église y a été édifiée dans un espace appartenant aux chanoines. Les chanoines, ce sont des religieux. La cathédrale s'est donc construite en même temps que cette petite cité et cette île s'appelle d'ailleurs l'île de la cité. Cette construction dura plus d'un siècle avec des périodes d'arrêt, surtout lorsqu'on manquait de financement pour faire avancer le chantier. Pour bâtir cet immense édifice, il fallait beaucoup de matériaux et en premier lieu, de la pierre, beaucoup de pierres. C'est de la pierre calcaire qui était utilisée. Elle était extraite non loin de Paris. Également, ont été réutilisées les anciennes pierres de l'église en ruine, située proche de la cathédrale. Pour la charpente, on acheminait du bois de chêne qui se trouvait en majorité dans le nord de la France. Du bois de chêne, car il y en avait beaucoup, et parce que c'est un matériau dur et résistant. Il arrivait par bateau sur la Seine, ce qui permettait de ne pas faire porter ses charges très lourdes à des chevaux ou même à des hommes. On utilisait aussi beaucoup de fer pour souder les blocs de pierre. Le fer était souvent récupéré d'utilisation antérieure. À cette époque, on pratiquait déjà le recyclage. On utilisait aussi du plomb que l'on fondait pour faire des joints et sceller des pierres. Sur le chantier, une centaine de personnes s'activaient en permanence, réparties entre les artisans, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les verriers, les assistants des artisans et aussi de nombreux bras pour porter les différents matériaux. Par exemple, selon les saisons, Lorsqu'il y avait peu d'activité dans les champs agricoles, les hommes et les femmes venaient à Paris pour trouver du travail et rejoignaient ainsi le chantier de la cathédrale pour quelques jours ou quelques semaines. Il suffisait de se présenter sur place et de proposer ses bras. Au niveau de l'architecture, c'est le style gothique qui se développe. Ce style d'architecture a été inventé en Ile-de-France lors de la construction de l'abbaye de Saint-Denis qui est l'abbaye où étaient enterrés les rois de France. Cette abbaye est aujourd'hui une basilique cathédrale. Le style gothique s'appelait à l'origine l'art français. Il a fortement influencé les pays européens voisins qui s'en sont largement inspirés pour leur construction. Alors qu'est-ce que c'est le style gothique On le reconnaît à la forme des arcades qui sont des arcs brisés, contrairement au style roman qui était utilisé jusqu'alors. Ce style roman nécessitait de construire des murs très épais pour supporter le poids de la voûte. Avec l'architecture gothique, les arcades vont mieux supporter la charge de la pierre. Les piliers peuvent donc être moins épais et cela va donner de l'espace pour créer des ouvertures plus grandes. Grâce à cela, les vitraux sont apparus pour apporter de la lumière et de la couleur dans les églises. Pour consolider les murs de la cathédrale, sont posés à l'extérieur des arcs boutants qui soutiennent le poids de la voûte, mais qui ont en plus une fonction d'évacuation de l'eau de pluie. C'est également le rôle des gargouilles d'évacuer l'eau afin qu'elle n'abîme pas les murs. Tu les vois ces petites gargouilles Ce sont des petites statues qui sont situées au bout des gouttières sur les toits et qui ont la forme d'animaux imaginaires, qui font parfois un peu peur d'ailleurs. Le mot gargouille vient du latin « gorgulio » qui signifie « gorge » ou « gueule » puisque l'eau s'écoulait de leur gorge. Les deux architectes à avoir pensé la construction de Notre-Dame sont Jean de Chelles et Pierre de Montreuil. Ces hommes ont accompli de véritables prouesses architecturales et totalement nouvelles au Moyen-Âge. Pourtant, leurs noms sont peu connus du grand public. À cette époque, la façade de la cathédrale était très colorée car les statues étaient peintes. Il y avait 28 statues de rois, appelées les rois de Judas, et qui étaient des ancêtres de la Vierge Marie. Ces rois sont vite devenus aux yeux du peuple la représentation des rois de France. Il y avait également une grande rosace avec des vitraux colorés. Ces vitraux racontaient des passages de la vie du Christ et pouvaient se lire comme une bande dessinée, car les gens à cette époque étaient souvent illettrés, cela veut dire qu'ils ne savaient pas lire. Enfin, au centre de la façade, il y avait une statue de la Vierge à l'enfant, encadrée par deux anges. Car cette cathédrale est dédiée à la Vierge Marie, la mère de Jésus pour les catholiques. Notre-Dame, c'est elle. La cathédrale de Notre-Dame a eu plusieurs fonctions depuis le Moyen-Âge. C'était un lieu d'enseignement, car au XIIe siècle, les écoles n'existaient pas encore et c'était dans les églises ou avec des prêtres que se faisaient les différents apprentissages. Notre-Dame était un lieu réputé pour cela. Très tôt, l'évêque de Paris a fait construire à côté de la cathédrale un lieu pour accueillir les plus démunis, les plus pauvres. Ce lieu s'est transformé pour devenir un hôpital. Cet hôpital est resté sous la responsabilité de l'évêque de Notre-Dame jusqu'au début du XVIe siècle. Cet hôpital existe toujours, c'est lhôtel Dieu qui se situe juste à côté de Notre-Dame. L'évêque avait à la fois un rôle de protecteur, mais aussi un rôle de contrôle, et il rendait justice. Les hommes d'église pouvaient donc tour à tour être juges des actes commis et octroyer le droit d'asile à des condamnés dans leur église. Une fois que la cathédrale fut construite, il y eut toute une vie qui s'animait autour d'elle. Sur son parvis, il y avait des échoppes, des foires, et donc beaucoup d'activités. C'était un vrai lieu de vie. Si Notre-Dame était une cathédrale magnifique, elle avait besoin du soutien des rois de France pour exister. Or, les rois de France se faisaient sacrer à la cathédrale de Reims et se faisaient enterrer à la basilique de Saint-Denis. Le sacre se faisait à Reims car Clovis, le premier roi des Francs, s'était fait baptiser dans cette cathédrale et on dit qu'une colombe était descendue du ciel avec une huile sainte pour le baptiser. Cette huile sainte était appliquée sur chaque roi lors de son sacre à Reims. Il y avait donc un acte divin dans ce sacre et tous les rois voulaient recevoir cette onction. Et pourquoi les rois étaient-ils enterrés dans la basilique de Saint-Denis Saint-Denis était considéré comme le protecteur des rois de France. C'était le premier évêque de Paris. Il fut décapité par les Romains. Il serait venu à pied de Paris en portant sa tête guidé par un ange jusqu'au lieu de l'actuelle basilique. Beaucoup de personnes de la noblesse se firent ensuite enterrées à proximité de ce saint en espérant ainsi la résurrection. Et c'est le roi d'Agobert qui fut le premier à y être enterré. Puis, il y eut 43 autres rois, 32 reines, 63 princes et princesses. Le roi Louis XVIII fut le dernier. Notre-Dame de Paris ne pouvait donc être ni le lieu du sacre, ni le lieu des enterrements. Comment Notre-Dame pouvait alors trouver sa place Comme cette cathédrale était dédiée à la Vierge Marie, c'est ce qui va lui permettre de s'attirer l'intérêt des rois et du peuple. Il y eut le roi Philippe Auguste qui prit l'habitude à chaque retour de ses victoires de guerre de se rendre à Notre-Dame pour y remercier la Vierge Marie. Il offrit aussi à la cathédrale des reliques qui sont des objets associés à la vie du Christ ou d'un saint et qui sont vénérés par les chrétiens. La plus célèbre actuellement des reliques de Notre-Dame est la couronne d'épines du Christ qui avait été acquise par Saint Louis. Saint Louis qui est également le roi Louis IX. Aussi, les épidémies et les guerres furent autant d'occasions de demander la protection de la Vierge Marie à la cathédrale de Notre-Dame. De nombreuses processions y étaient organisées auxquelles le peuple était associé. Ainsi, peu à peu, Notre-Dame devint un passage obligé pour les rois de France après leur sacre à Reims et avant leur inhumation à Saint-Denis. Mais la Révolution française va perturber cet équilibre et Notre-Dame de Paris va devoir reconquérir sa place comme nous le verrons dans le prochain épisode. Dans cet épisode, je te parlerai de ce qui est arrivé à Notre-Dame pendant la Révolution française de 1789. Je te raconterai aussi comment, au XIXe siècle, l'écrivain Victor Hugo et l'architecte Violet le Duc ont contribué à faire rentrer Notre-Dame dans l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez soutenir ce podcast, mettez-lui des étoiles et surtout un commentaire. Vous pouvez aussi vous y abonner gratuitement pour être prévenu des prochains épisodes. À bientôt